0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias, composto por docentes, técnicas e técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Os episódios estão publicados no Anchor, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa especial e vamos discutir o Laboratório de Ensino, Jogos em Hipertexto. Eu sou Márcio Carvalho e estou com o professor Guilherme Fósculo e as estudantes Dilma Oliveira, Isadora Veiga e os estudantes Renan Félix e Tássio Doria. Inicialmente, vamos conversar sobre o componente curricular que acabamos de ministrar e ouvir um pouco sobre a experiência das e dos estudantes. Por favor, professor Guilherme, pode começar?
1: Opa. É, bom dia, Márcio, é, bom dia, Isadora, Dilma, Renan, Tássio. Bom, a, a, a ideia que eu acho que motivou né, a criação desse, dessa disciplina foi é, tentar, enfim, né, pensar um pouco uh, essa, essa questão mais prática que ainda tem alguns é, aspectos teóricos, das possibilidades de produção de jogos, né, em, é, não especificamente didáticos, né, não especificamente para sala de aula, mas pensar na sala como uma espécie de hub, de laboratório de produção, um pouco assim, né. E nessa primeira, enfim, né, tentativa, é, eu e o, o Márcio, a gente é, tentou pensar um pouco, é, utilizar o sistema que é o Twine, porque a gente achou que esse sistema ia ser mais intuitivo, um pouco mais fácil, embora existam vários outros sistemas para produção, né? E o Twine é um sistema gratuito e é, bem, um sistema que é bastante utilizado para a criação de jogos de storytelling, né? É, que são jogos narrativos, né? Em que... Jogos interativos, na verdade, né? É, enfim, podem ou não podem ser visuais, mas que é, tem esse componente bastante forte que é da interação com uma, com uma narrativa mais do que com outros estímulos, né? É, mais do que com outros estímulos visuais auditivos, embora eles possam estar compondo também o, o, o jogo, né? E, bom, e daí, é, é, dentro da sala e tal, né? Acho que houve a produção ali, se eu não me engano, de seis a ou sete jogos, né, é, e a ideia de hoje é a gente conversar um pouco também, assim, né, com, com os produtores dos jogos, né, então eu queria passar a palavra um pouco aí para quem quiser comentar primeiro a experiência com o, o, o Twine, a experiência com o desenvolvimento, né, do, do, do dos jogos, depois a gente fala um pouco sobre os jogos também, assim, né.
2: Bom dia, né? boa tarde. Para começar, eu, como alguém que gosta do meu o Twine ele funciona muito bem para criação né, e direcionamento de histórias né, toda essa construção da estrutura narrativa então é foi bem, então ele é muito interessante porque ele é simples então até alguém que é completo desconhecedor por exemplo, da área como eu consegue montar as coisas direitinho ele meio que proporciona uma boa Bom direcionamento pela simplicidade, de modo que você consegue fazendo as coisas meio que no intuitivo e sai bem. Então, eu acho que foi uma boa plataforma para fazer isso. E muito interessante pela, pela simplicidade, né, de você poder construir aquilo mais ou menos do jeito que você estava planejando.
3: Para mim, o um processo de criação ele foi bem difícil. Saiu muito da minha zona do conforto, eu acho que o componente inteiro. Mas foi muito bom, assim, para expandir minha cabeça. E quando demora muito de você começar a produzir realmente a história, mas quando começa, ela começa a fluir. E isso eu achei muito interessante, porque, como o Márcio falou mesmo, a história vai tomando um rumo próprio. Então, o que a gente tinha pensado no jogo de início foi muito diferente daquilo que a gente produziu no final.
0: É, Isadora, eu, eu costumo dizer isso, que você começa a escrever ficção ou histórias desse tipo e é, os personagens tomam vida própria, né? Você o escritor, o desenvolvedor acaba sendo um meio.
4: É, boa tarde, é, sou Reynan, né? Vou apresentar. Bom dia na verdade, perdão. É, sobre minha experiência com o Ani, rapaz, eu gostei. Eu não vou, não vou expandir muito porque às vezes eu posso ser um pouco redundante. Mas eu, eu realmente, eu gostei da plataforma. É, eu me foquei mais na parte da programação, mas deixe isso depois. Agora, sim a minha experiência de criar uma história naquele naquela plataforma, foi foi um pouco difícil para mim, porque eu não sou muito criativo, né mas como o Tassi falou, é uma plataforma que te permite você visualizar de forma muito clara para onde você quer seguir a história. Só que você também é, é, tem essa 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 variável, né porque, como o professor falou também, a história vai se criando sozinha. Na hora que eu estava escrevendo, é, eu senti isso. A história, às vezes queria para um lugar, mas eu não queria aquilo ali. Eu queria que ela fosse para outro canto. Só que ela se expandia muito e às vezes é muito difícil de você cortar, tentar é, diminuir ela, deixar ela bem, bem, bem cortadinha, bem, bem, bem redondinha, né? Para fechar a história certa, porque às vezes ela se expande muito e quando você vê já está muito grande, você não consegue lidar com tudo. Mas assim, ótima plataforma.
5: Bom dia a todos. Meu nome é Dilma Oliveira. Eu fiz, na verdade, a inscrição para, para esse componente curricular de início por curiosidade. Mas, é, na proporção que eu fui percebendo como iria é, desenvolver, eu tive vontade sim de desistir. Mas eu resolvi encarar. Eu falo de desistir pelas dificuldades. Aí indo pelas perguntas, né, direcionadas, como foi esse componente? E eu sou professora, sou contadora de história também. É, não tive dificuldade para criar a história, né, para assim dar uma vida aos personagens. Agora a minha dificuldade maior, porque mesmo a gente estudando com essas aulas, né, aulas remotas, aulas online, sim, mas é, conhecer a, conhecendo as TICs né, como ferramenta, metodológica em sala de aula, porque né, a tecnologia está em todos os lugares, vamos assim dizer. Então, com o jogo não seria diferente. Mas eu tive uma, uma entrada, uma barreira para conhecer, para conhecer a programação. Porque eu achei difícil, achei que não iria conseguir, eu achei que... Ah, mas... Eu só achava, achava, mas não iria lá para conhecer a programação e tal. Aí tentei uma vez, eu falei, ah, vou tentar, mas eu sei que eu não vou conseguir. E aí eu me juntei com, ah, os colegas também, né? Os colegas aqui presentes como Tácio e Renan, tem também os meus colegas que não estão presentes como cara e falaram, não, mas mas você consegue, a gente pode ajudar, não desista não. Se você precisar, a gente a gente pode ajudar. Aí não sei se foi Tácio ou os dois. Você já é tem história pronta? Sim, já tenho, eu fiz, eu fiz, mas eu eu iria, um dia eu falei, vou montar a minha história, e aí sumia. Aí quando o colega falou, não, você faz tudo no Word, você vai montando. Então eu tive uma dificuldade na hora de, de todo o processo de criação da história, não. É, de como montar o jogo, da vida a, aos personagens, também não. Mas na hora da arrumação do texto no na, na programação, eu tive essa dificuldade. Mas, assim, para mim foi muito bom. Eu não quero parar mais, assim, de fazer. É, não tinha experiência com jogos, né? Tem um, é, também uma pergunta direcionada, se a gente tinha algum contato com jogos. Não tinha. Porque a gente não jogava, nem podia jogar em casa, né? Não. não. A gente tinha que estudar, depois fazer as coisas. Meus irmãos os homens poderiam jogar, sim. As mulheres não poderiam jogar, não. Se um barulhinho de jogo, já era para parar. Já já ocupou então vamos fazer alguma coisa. E aí, eu tive essa, foi essa dificuldade, porque eu não tive nenhum contato com a programação e também nenhum contato com jogos. Mas foi muito bom. É, já fiz mais uns três, uns três jogos. Não mantei ainda, porque isso é uma coisa que a gente vai fazendo, vai gostando, e foi muito bom. E eu gostei muito de ter participado.
2: Quer
0: dizer, é, Dilma e Tássio já tem, não sei, Renan e Isadora, mas eu sei, Dilma disse agora que é contadora de histórias, sim. e, e Tássio é mestre de RPG. Então, essa parte do, da roteirização, vocês já têm mais redonda na cabeça, né? Aí foi a, a questão de adaptar para a programação, é isso?
5: Sim, professor, foi isso.
2: Sim, sim, aqui é tá. É, sim, eu diria que é bem isso, é, como você pegar a questão do Word e né, sair daquela folha né, linear, que você vai descendo no Word, no Docs, e transformar naquela, naquela teia, naquela árvore ramificada, que é visualmente até mais interessante, para você poder ver como é que tá indo a extensão da narrativa.
1: É, uma coisa curiosa, eu acho, né aqui é um script normal de cinema ele tem entre 90 e e 120 páginas, assim, né? E um jogo igual o Red Dead Redemption, que foi um jogo, o 2, né? Eu acho que é da Rockstar, foi 2020 ou 2019, agora, Márcio, me corrijo. acho que virada de 2019 para 2020. Foram 2 mil páginas de script o jogo. E aí, quando a gente pega uns jogos desses de narrativa, porque esses jogos de narrativa eles vêm de uma linha assim, que eu, se eu não me engano, se a gente for recontar, é, recompor uma história dos, dos RPGs mesmo, né? Tanto aquela série Aventuras Fantásticas do Steve Jackson, que depois, enfim, se desdobrou e várias outras coisas. Mas o ponto é que vários dos textos, as opções textuais uh, da, da, de um jogo desse são perdidos, né? Então, tecnicamente, você vai produzir muito mais palavras do que no conto, do que num livro, do que num script de cinema, é, e palavras que não necessariamente vão, é, vão, vão participar de todas as experiências né, de um jogador, porque, enfim, você escolhe uma determinada rota, as outras palavras ou mar de palavras meio que se perdem ali. E daí porque tem esse dado de... de eu acho que, que a Dilma mencionou, eu, o Márcio mencionou um pouco também, tá? essa coisa da, da via de mão dupla da produção. Não adianta você escrever uma história linear para, então, você desenvolver um jogo narrativo, porque a estrutura do jogo narrativo não é linear. né? Então, na verdade... A, a, demanda algumas experiências né, a, de, de, de desenvolvimento aí aqui agora que está que estamos eu Márcio né, e o Daniel desenvolvendo um jogo no Twine também do, do Tulo a saída que eu achei melhor foi a que o Márcio é, é, colocou que foi uma ficha uma planilha de Excel com os números porque aí você consegue ver que número vai para qual número e de onde que está vindo, e você tem uma visibilidade maior. Quer dizer, esse elemento da jogabilidade, ele é muito forte, assim. Né? Eu até diria que a narrativa é acessória dessa jogabilidade, né? Então, se você não tem esse mapeamento, eu acho que você pode ter uma boa história, mas que não tem uma boa execução no jogo, né?
0: Mas, curiosamente, a gente viu os jogos que foram desenvolvidos aqui no... Na, na, no componente curricular por vocês e os jogos foram muito bem executados no final das contas né? os jogos são divertidos de jogar, é, são imaginativos e tem essas é, várias possibilidades narrativas, né? vários caminhos, o que também é, é importante para pensar em, em replay né? em, em rejogabilidade vários dos os jogos seus a gente joga e dá vontade de jogar de novo Para tomar outras decisões Para ver pra que, como a história se desenvolveria né? Isso também é interessante E o que o Guilherme falou né? no, no caso desses blockbusters é, Também né? tem, tem, tem gente que segue a linha principal E faz lá a main quest Agora tem gente que faz, pega todo, todo, toda a side quest o famoso platinar, né? o pessoal quer platinar, quer fazer todos os, os caminhos narrativos possíveis. Acho que esse, esse tipo de jogo dá flexibilidade para a gente, né? para modos de jogar.
1: Mas tem uma coisa que me interessou na disciplina, né? que é essa coisa... Por exemplo, esses jogos narrativos, como a gente está mencionando, eu estava mencionando antes, eles vêm da década de 80, aí, com esses livros-jogos, né? E, e óbvio que ele tem um pano de fundo que, que acaba sendo utilizado em qualquer outro jogo né, em que você vai escolher fazer opções quer dizer, a grande maioria dos jogos tem o um componente narrativo, você precisa desse componente textual, enfim, ele vai mais ou menos ser um jogo de escolha com mais, é, mais detalhamento mais, mais desenvolvimento ou menos, mas a questão que eu fiquei pensando é, vira e mexe esses jogos antigos, eles reaparecem reskinned é, com, ou, ou com novas é, características, ou novas novos usos, né e, 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 e para novas tecnologias. E uma coisa que eu não tenho visto tanto, pelo menos, né eu não sei se a opinião do Márcio ou de vocês é, é distinta, mas eu, eu, pelo menos, não vi tanto, é uma presença forte desses jogos narrativos hoje online, ou via celular, etc., né um retorno a eles. Embora você tenha um retorno a jogos 2D, a, a jogos meio RPG Maker e tal... E, no, na disciplina, eu consegui ver, assim, né com vários... É, é, vou até chamar de protótipos de jogos, porque são jogos difíceis de realizar sozinho, né? E vários de vocês fizeram sozinhos ou com uma pessoa. Né, mas vários desses protótipos com algumas ideias novas, assim, né? É, é, a questão... E com temas interessantes, assim, também, né? Então, a questão da, de tentar transportar um roguelike para esse tipo de jogo ou a questão da ideia de fazer, por exemplo, né, teve um sobre economia, vida universitária, um outro sobre vida na fazenda, no campo, que pareceu que podia ser uma coisa qualquer coisa como uma uma radionovela mais textual, mais é, voltada para jogo. Então, só querendo dizer assim, que é interessante, é, foi interessante pensar que com esse essa, essa estrutura, por assim dizer, da década de 80, e com novos instrumentos, ferramentas como o Twine, daria para pensar em, no desenvolvimento de coisas novas, assim, né? E, e não, não somente didáticas, né? Mas que, que fossem interessantes de jogar, né? que provocassem vontade de, de se jogar, como o Márcio falou, né?
0: É, Guilherme, eu, eu é, acabei de zerar o Tell Me Why é mais um jogo da Don't Bond ao estilo ali daquele Life is Strange, é, e são jogos 3D, né cenário, point and click, muito point and click, muito puzzle, mas é, que no final das contas é uma coisa que a gente comentou durante o componente, a estrutura narrativa acaba sendo exatamente essa estrutura básica aqui. você tem. Quando você para para ter os diálogos, tem uma quantidade limitada de frases que você pode usar no diálogo, uma quantidade limitada de respostas que você vai receber. E, e, então, eu, o que me surpreendeu bastante nesse componente foram duas coisas. Primeiro, primeiro perceber que, uh, mesmo a gente tratando de jogos de hipertexto, bastante simples no sentido técnico, é, eles, na verdade, têm a estrutura dos grandes jogões. AAA ali tem muito dessa estrutura. E segundo, o que eu posso dizer para vocês que eu fui surpreendido positivamente, é com a criatividade e a capacidade dos estudantes, porque os jogos que, que saíram lá no final do, do quadrimestre são bons jogos. São jogos que dá vontade de jogar e rejogar. Né? E, aliás... É, nós vamos colocar os jogos que, do, dos estudantes aqui no nossa, na nossa página do grupo de pesquisa e linkar nesse episódio. Vai estar, todos os jogos estarão linkados aqui no, no post, tá? Agora, da mesma forma que a gente falou que tem side quests e que as histórias saem do nosso controle, eu queria pegar uma side quest para esse nosso papo hoje, porque a Dilma citou uma coisa que eu acho muito importante que é a diferença do papel presumido entre meninas e meninas, meninos e meninas, homens e mulheres, nesse mundo dos jogos. Né? Dilma falou que ela não podia jogar, os irmãos podiam. Eu, e que Isadora comentou, o assunto das mulheres é, é, nos jogos é bem assim mesmo aqui no nosso chat. Então eu queria pedir para vocês desenvolverem um pouquinho mais isso, como é que é essa, essa diferença do acesso aos jogos entre mulheres, homens e mulheres. Por favor.
3: Sobre isso, é uma coisa muito interessante, assim, porque eu acho que o componente me ajudou até a enxergar isso, porque na minha cabeça o jogo era muito distante da minha realidade, porque eu cresci meio que rodeada no Densimes, Sims, nesses jogos assim, que presumem que mulheres gostem, sabe? Amor doce, essa realidade. E eu sofri muito com... Tipo, meus primos e tal, porque por mais que eles entendessem que, tipo, não tinha tanto preconceito, eu acho que na minha geração, de mulher não pode jogar e tal, só que pra mulher ser reconhecida enquanto jogadora, eu falo isso pelas minhas amigas, porque eu não tenho tanta essa experiência, elas tinham que ser muito boas, sabe? Saber muitos termos, é, realmente provar pra pessoa que ela tem conhecimento e que ela tem inteligência pra isso. Então, eu acho que por está sempre voltada a muitos termos técnicos e tal, isso acabou me afastando muito. Não achava que cabia a mim jogar ou, ou saber
5: muito sobre jogo. É, eu sou Dilma, né fazendo esse comentário é, dos jogos na realidade de meninas, eu, depois que inseri nesse componente, eu fiquei percebendo e fazendo essa observação mesmo aqui na minha família que as crianças, os meus sobrinhos, irmãos, enfim, eles, eles tiveram, e sempre quando vai fazer aniversário, quem ganha um videogame de presente ou um jogo são os meninos. Os meninos jogam, os meninos é, apostam entre eles, estão ali já desde cedo, aqui na família, jogando. Já meninas, não. Na minha família ninguém nunca ganhou um presente, é, um videogame de presente. E também para jogar, só, é, são convidados os, os primos, os meninos. As primas fazem outros jogos, mas de, é, outros jogos, assim, jogo de baralho, jogo de cartas, jogar o videogame, não. Eu nunca tive vontade de, de no oportunidade, eu não sei, de, de jogar. Né? Depois de adulta, tá, eu, joguei, eu iniciei um joguinho com o um sobrinho ou... ou ou uma vez ou outra que não aprendi nada é mais uma companhia entretenimento mas vivi nesse mundo distante também de, de jogos e como eu entrei no componente agora que eu fui me familiarizar aí quando em uma da, das aulas né a vocês enquanto professores falaram a questão do, do da mulher no jogo né que isso está é, expandiu que está diferente tal mas eu falando de uma realidade é, própria né, de uma realidade minha e aí vem eu cá com os textos eu sabia assim queria eu sabia assim queria conhecer né queria a, estudar eu pensei que eu pensei que o componente fosse teórico e aí de, por isso que eu tive esse entrave para jogar e aí eu joguei como eu falei para vocês eu não quero parar mais mas acho que é uma questão familiar eu não sei se cultural porque também eu eu prestei atenção que no meu convívio não somente na família mas na comunidade que as meninas não jogam. Eu percebi isso.
4: Assim, eu posso fazer uma, uma fala aqui. Eu tive uma experiência um pouco diferente na minha vida toda, porque quando eu era menor, é, eu tinha, na verdade, eu tenho uma irmã mais velha ainda, né? Mas a minha irmã mais velha jogava, tinha várias primas é, é, mulheres que jogavam. Assim, é, é uma experiência bem, acho que diferente do que já falaram aqui, né? E hoje, hoje, é, hoje em dia, né? Mais, mais atualmente. Tem outra irmã menor aqui, a menina joga o tempo todo, é o dia todo. Você vê que é uma, uma experiência já muito, muito diferente, porque a, a Dilma e a Isadora falou aí, né, que elas, elas não tinham tanta experiência, não, não, não jogaram muito. E aí hoje em dia você vê que, você olha ali, na, na por exemplo, eu vou olhar no computador da minha irmã, né, menor, aí eu vou olhar no jogo, ela tá conversando lá com várias meninas, várias, várias crianças também jogando, é, principalmente aquele Roblox, né, Roblox, que hoje em dia é a febre do momento. Então você fica uma, uma, uma mudança histórica, uma mudança assim, história muito, muito grande. Você tem hoje em dia meninas que jogam, você tem é, é, naquela, na, naquela plataforma Twitch, você tem várias mulheres que, que fazem streams de jogos também. Então é, eu diria que é uma experiência bem difusa, até mesmo aqui no sul da Bahia, né?
5: Ah, é, Dilma, né, voltando aqui. Ô, oh, Reinaldo, enquanto você está falando aí da sua experiência, né? Que eu até comentei aqui no chat que, que é uma experiência muito boa. Eu, re, eu retomei agora uma lembrança de que eu sou de zona rural. Então, aqui foi, foi, foi demorado a chegar a energia elétrica. Então a gente não tinha, primeiro, a energia elétrica. Então a gente não te, na minha família não teve uma realidade com os aparelhos eletrônicos. Quando essa energia elétrica chegou, eu acredito que deveria ter uns oito anos, que já foi um avanço. Mas a gente muda desse local que é a zona rural de Itabuna e vai para uma zona rural de, de Uruçuca, que é Serra Grande. Aí, quando a gente vem para Ilhéus, vem para Ilhéus na zona urbana, aí então, então já é final da não, final da infância. É. Então, acredito que esse processamento de você. Aí, quando chega a energia, a gente vem para a zona urbana, então a televisão é inusidade. Quem tem energia elétrica desde criança, né, viveu já ali, então. A televisão não é mais novidade, então vem videogame, eu acredito também que tem esse. A gente, vai, a gente acaba lembrando do, da nossa infância, entende? Eu venho eu, me recordando agora isso aí.
3: É, Isadora, é, eu concordo com o Renan, eu acho que é uma realidade que está mudando muito, mas ao mesmo tempo eu sinto que quando eu vejo alguns streamings, eu tenho am amigas que fazem e tal, tem muito assédio ainda no meio, sabe? Eu acho que, por mais que as mulheres estejam realmente tomando espaço, que é maravilhoso, tem muita rejeição da parte masculina gamer. Eu acho que é uma realidade muito complicada e muito complexa, porque eu vejo muitas mulheres sendo, sendo muito assediadas no meio gamer.
0: Sim, o, o meio gamer é extremamente tóxico, Isadora. Realmente não é... Não é bolinho não, a gente vira e mexe Tem casos de, de Mulheres que são casos, casos que ficam conhecidos De mulheres que são assediadas né? Mulheres assediadas é, São uma constante né? Inclusive com Nessas comunidades online Jogos é, massivos né? Tem muita gente Muitas vezes a, a mulher não se identifica Como mulher né? Para tentar escapar Desse assédio, o que não é possível, como os exemplos que você deu de streamers, né? E, infelizmente,
2: essa, essa é uma realidade. É, tá, então, aqui, inclusive, até no. Sobre, a, sobre essa questão que o professor Márcio falou sobre não se identificar com mulher é nos meios, no próprio. não sei se no filme, quando eu cheguei assistir o filme, né, mas no livro do jogador número um, o melhor amigo, né, do protagonista no jogo é um personagem, um homem branco, é né? Quando ele conhece ele na vida real, é uma mulher negra, meio gordinha e lésbica. E aí ela até fala que justamente o fato dela ser um homem branco no jogo era justamente, por, por essa questão, porque desde cedo a mãe dela ensinou que era muito mais fácil ser um homem branco do que ser uma mulher negra, gorda, lésbica, e que isso ia muito mais a vida dela. Então ela criou, né, essa própria imagem Justamente por conta disso.
0: É A personagem H, é, eu lembro que, inclusive, quando o personagem principal está se apaixonando por uma menina, por um avatar menina, a H fala para ele, oh, cara, pode ser um, um coroa gordo vivendo no porão e que está com o avatar de uma menininha. Quem é, né? Como é que você se apaixona por um avatar? É uma é uma questão interessante sim
1: agora eu acho que sobre isso aí tem duas dois fatores mais técnicos assim né o primeiro deles diz respeito à característica predominante nos, nos jogos né então uh, o que eu diria é que jogos do tipo narrativo como esse que a gente experimentou em sala o componente importante talvez o mais importante desses jogos seja o plot. A narrativa, né? É, agora, mesmo quando a gente pensa em livros, em literatura de maneira geral, existe um outro tipo de componente que não o plot, a narrativa, e que eu acho que é mais presente em videojogos, particularmente desses jogos que existem, avatares, etc. né? E que é o componente da, da ambiência ou do estímulo, né? Da, uma coisa que tem mais que ver com, com habitar um ambiente. Então a para dar o exemplo da literatura, eu fui sacar isso depois, e isso é uma coisa que está no pastiche, não necessariamente as pessoas querem ficar, por exemplo, presas a um plot de uma série como uma série de filmes, né, como Star Wars ou como Star Trek. Mas por que você quer revisitar a série e tudo aquilo que a série produz, como spin-off, etc, etc? É porque você quer habitar o ambiente do Star Wars. Né? No final, você pode discutir né, se o Han Solo devia ter morrido, ou não devia, se devia ter rolado aquilo ou não, se atrapalhou a história isso ou não, mas uh, uma coisa que, que que atrai as pessoas de volta para a série, que gostam da série, do, né, do, dos filmes e etc, é um é ambiente, né? É, é, nos jogos isso funciona mais do que, mais ainda do que do que nos livros e do que eu imagino até mais do que no cinema, porque você não está Tão assim interessado no elemento narrativo de um jogo imersivo, né? Ele é importante, mas não é fundamental. E daí, porque vários desses jogos imersivos que são sucesso, inclusive, tem uma narrativa bosta, né? Tem narrativas ruins, assim, porque elas estão no segundo plano. O primeiro plano é você quer habitar pelo máximo de tempo possível, né? A um determinado ambiente, um determinado horizonte, né? De jogo e o jogo que produz aquilo de uma forma mais eficiente, mais eficaz por assim dizer, né, uh, é, é o jogo que vai atrair uma comunidade maior de jogadores ligadas, ou jogadores ligados naquele, naquele estímulo assim, né, naquele, aquela ambiência né. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Então a chave, veja bem, da criação de videogames, uh, ela, ela é muito menos o componente narrativo, embora esse componente seja importante e para várias pessoas seja fundamental, mas é menos esse componente e muito mais o componente da produção de um ambiente que determinado grupo de pessoas, né, quanto maior melhor para a indústria, queira habitar, né?
0: É o que eu ia dizer é que, seguindo essa essa esse raciocínio seu, é, cabe então a, a a gente pensar que é muito importante promover a inclusão. É, de diversos grupos que está estão excluídos da produção de games. Quanto mais pessoas vindas de backgrounds diferentes forem passarem a produzir games, é, mais ambientes diferentes e que podem atingir pessoas diferentes, a gente vai ver, né? A gente aqui nesse papo é, acabou de ouvir é, o, o, o background de Dilma. Como ele é diferente do background do, do Reinan, por exemplo, do meu. Né? É, e, e aí, quanto. Minha impressão, pegando, tentando amarrar tanto a questão do feminino, quanto a, a questão de, de grupos que não estão inseridos nessa cultura, me, me parece então que cabe é, bem a gente é, tentar promover, sim, a a inclusão de produtores de games que possam trazer realidades diferentes e que possam, sim, é, estimular jogadores que, que, que não são jogadores hoje a jogarem. Né? Não são jogadores hoje porque não encontram esse ambiente, um ambiente no jogo que lhes sejam caros. Vocês é, tende, tenderiam a concordar com isso?
1: Eu tento concordar com uma ressalva, Márcio, o, o, o sistema do capital mais inclusivo no mundo hoje são os videojogos, eu não tenho a menor dúvida disso, né? é, não que o capital seja inclusivo, ele é excludente, né? mas se a gente pegar uma, um comparativo de faturamento, a indústria que mais fatura no mundo hoje é a indústria de jogos, assim, você tem jogo para todos os setores financeiros, né? para todos os orçamentos inclusive gratuitos, assim, né, que você só precisa de pagar se você, enfim, né, te quiser adquirir determinadas, é, determinadas particularidades no jogo. Eu não diria nem vantagens, porque alguns não trabalham com esse sistema, trabalham com o um sistema de, né, de personalização do seu avatar e tal, outras coisas, é, microtransações, o Renan comentou no chat ali, né, o Tássio comentou skins, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer maneira, a minha impressão é de que não existe produto da indústria cultural, uh, mais inclusivo em vários sentidos do que os videojogos, assim, né? Uh, muito mais do que o cinema, eu diria.
0: Especialmente se a gente levar em consideração jogos de celular agora,
1: né? É, o que não deixa de ser um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, é um problema, entre aspas, solução, porque essa, essa que é a ideia, né? Se você consegue o Brasil, por exemplo. Vamos pegar o Brasil como cenário. O Brasil, hoje, ele tem se mostrado um país potencial, por assim dizer, para participação né, na criação, no desenvolvimento de jogos. Tem alguns estúdios de produção no Brasil que já emplacaram jogos famosos mundialmente, né? como Dandara tal. tal. Tem... Mas não só. Tem outros jogos que já foram emplacados pelo Brasil ah, é, em estúdios né, é, é, pequenos, né, mas... O, o que me parece ser o grande, o, a grande vantagem, por assim dizer, do desenvolvimento de jogos no Brasil, é essa, essa, esse, essa, esse, essa característica, por assim dizer, de inovação não necessariamente tecnológica, embora possa ser tecnológica também, mas inovação mais no sentido né, uh, da, de, de usos diferentes, narrativas diferentes, de enfim, características diferentes que são... É, é, atribuídas até mesmo a sistemas que já foram utilizados, né? E, e como a gente viu hoje, né, é, hoje não, né, é, nesse, nessa disciplina, eu acho que a experiência foi interessante para mim, porque ela mostra como que potencialmente você poderia ter o desenvolvimento de jogos com características diferentes, bastante diferentes do que se vê na indústria, assim, né? Uh, a partir é, né, da, da, de produções menores, né? Tipo, essas produções em sala de aula mesmo, produções individuais, etc., elas, elas carecem do músculo da indústria, por assim dizer, mas, por outro lado, elas levam uma vantagem em relação à indústria. A vantagem que diz respeito à não necessidade de você fazer um produto que vá ter que ser vendável. Né? Você está nesse campo da experimentação que possibilita coisas diferentes sejam produzidos. E eu não digo necessariamente educativo, novamente, eu gosto de reforçar isso, porque você já está meio que limitando quando você diz que o jogo é educativo. É uma coisa que, inclusive, não atrai uma série de jogadores. Jogos educativos, particularmente, não são jogos que me atraem também como jogador. E é o mesmo problema para a literatura, não sei se vocês sabem, né? Mas há sempre o risco de que obras infantis e tal, elas sofram de didatismo. Você não quer nem que uma obra literária, né? a Dilma que está na na área do storytelling, aí, né? que ela seja didática demais, que ela fique com esse essa imprint né? de material didático, por assim dizer. Né? Não é uma coisa é, desejável, no sentido de que parece que você está subestimando uh, né, a, a, de determinada maneira a capacidade da, do seu, do, né, da pessoa que vai usufruir do objeto. Né? Eu digo, essas possibilidades de criar coisas diferentes que as pessoas queiram experimentar. Né? Eu lembro que teve uma vez aqui uh, que veio... É, algumas cineastas para o UFSB para discutir cinema, e teve uma pergunta né, de uma pessoa trans na plateia falando olha, mas eu sinto falta de, desse tema, de, 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 enfim, uh, e, da, e na produção também, etc., né uh, de, de pessoas trans. Tal. E a resposta da cineasta, que era mulher, me, eu achei interessante, que foi assim, cara, então você tem que fazer isso. Né? Então, assim, né quer dizer, você tem que trabalhar onde há falta, né, porque... Enfim, muito embora você possa trabalhar para pressionar a indústria, por assim dizer, né? A indústria só vai entrar nesse jogo quando for, enfim, né, lucrativo, né? Quando ela olhar para valores, etc. Mas você pode criar de antemão, por assim dizer, né? Uma, e já existe, na verdade, né? Públicos distintos para, enfim, aquilo que você vê, visualiza como, como algo interessante, né? para essas coisas isso funciona para qualquer coisa para literatura mas funcionaria para os jogos também assim né
5: o professor é, Dilma, né comentando agora falando aí em, em relação à a, a sala de aula enfim é geralmente o professor tende a a seguir mesmo assim tem professores que é aquilo ali o livro mandou mas trabalha que senhor é tipo assim e aí enquanto contadora de história, é Porque assim, eu dou aula em um determinado lugar onde eu não faço contação de história. Eu faço contação de história para um grupo de alunos de uma comunidade que é em uma ONG. Todas as pessoas que trabalham são pessoas voluntárias. E aí, eu tenho, como eu sou contadora de história, eu tenho um grupo de literatura infantil. Então, não tem essa, não tem essa obrigatoriedade do didatismo, porque não é escola é convencional. Mas eu acredito que se fosse escola convencional, a tendência seria essa mesma de não ter aquela inovação. O livro não fala isso, a história é essa e o final é esse, o desenvolvimento é esse. E que bom que eu tenho, eu entendi, né, direitinho a e quanto contadora de história também tem um momento do reconto e um momento também assim, agora, agora eu sou o escritor. Como você gostaria que que fosse o final? Vamos mudar o final. Tem uma. Eu lembro de um conto, de um. De um conto mesmo. a garota do. Como que é o nome da história? Menina, a menina, a vendedora de leite. Né, acho que todo mundo conhece. Vendedora de leite. Foi, vendendo, foi vender o leite, tropeçou, o leite derramou. E ela ficou pensando, né? Lamentando. Ai, ah, se não tivesse derramado, eu teria o dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo, enfim. E aí, ela tinha vendido pouco. E o, o garoto lá foi mudar o final da história, ele foi recriar, né, um reconto. E aí ele disse que, com pouco de dinheiro que ele teria, ele não ficaria tão lamentando quanto a garota do vendedor de leite. Ele pegaria o dinheiro pouco que ele teria, que ele, que ele teria no momento, né, compraria uma banana de dinamite, iria até o banco, é, explodiria o caixa eletrônico e ficaria com bastante dinheiro. Aí, quando alguém vem perguntar, ah, mas que comunidade é essa? Porque esse garoto pensou isso, que realidade? Não, ele só pensou. Ou foi por é, jornal, assisti né? jornal, ou pelo que o boom que estava na época. Mas não, não é de, de, uma, de uma família onde tem casos de traficante, de violência, não. A ah, ideia, ideia e o respeito ali de saber quem é a família, qual a comunidade. E todas as ideias são válidas em relação ao reconto. É, isso é verdade, eu não gosto mesmo daquela história de que conta e pronto, e o fim é esse, e todos foram felizes para sempre. Mas, é, sim, tem tem professores, até porque eu, eu sou contadora de histórias, mas eu não não aprovo a contação de história como... como um, é, Eu acho que posso falar isso um tapa-buracos, o nós somos professores, aí o professor Guilherme faltou hoje, então pegar os alunos do professor Guilherme para contar a história, porque o professor Guilherme não veio. Então, com esse objetivo, ah vamos juntar com os alunos do professor Márcio, que veio hoje, e vamos ouvir uma história, né porque não tem ali um conteúdo, enfim. Então, não é esse mesmo o, o objetivo da contação de história. E também essa questão de levar esse, os jogos como um é, com material didático. Não. E que bom que esse componente não foi assim. Né? Eu achei no início que fosse, que fosse. Eu falei uma, um componente teórico ah, é longe da realidade, né? Mas eu achei isso. Que for, eu ia assim passar por alguns algumas teorias que falasse sobre. Não, não saberia que no final do componente eu estaria realizando né, meu primeiro jogo. Né, minha, primeira, minha primeira criação e o processo de criação foi doloroso, agora eu acredito que... E eu quero ver, sim, essa mudança desses primeiros desse primeiro jogos, né, como vai estar lá no quinto jogo. Né? O professor falou aí desse arquivo, nos, no, desses jogos, então, daqui, acho que daqui um, uns seis meses, um ano, como vai estar diferente nossos jogos? Né? E com outro olhar, com outra perspectiva.
0: Muito boa fala, Dilma. É, e você levantou uma questão que eu sempre é, gosto de, de pensar é que os jogos e nos jogos e na, na modalidade de contação de história que você é, falou que você abre para os para é, a comunidade poder criar novos finais, né? É, isso é um estímulo enorme à imaginação e, e também é um estímulo é, no seguinte sentido, é, nos jogos a gente se permite fazer coisas que a gente não faria na vida real. É, isso, isso é uma coisa que, é, é uma discussão que existe, de se jogos estimulam violência ou não, etc. E às vezes, em alguns casos, eu tenho a impressão que o que o jogo, ou uma contação de história livre, ou um RPG é, de mesa permite é que você exercite a sua imaginação para além da sua moral é, na vida. Você possa é, pensar como seria ter outras outros modos de pensar ou, e outras atitudes. Né? E eu não, não consigo ver isso como pouco saudável. Né? porque Inclusive porque você pode é, medir as consequências ruins do que você faz, sem do que você faria, sem necessariamente fazer essas coisas e sofrer essas consequências.
1: Mas, de novo, Márcio, eu acho que aí existe esse componente é, moral do aprendizado e tal. Eu gosto do componente estético dessas coisas, sabe? Mais do que o componente se eu vou aprender alguma coisa ou não vou aprender é, alguma coisa, assim, né? É, por exemplo, independente de eu aprender alguma coisa ou não aprender alguma coisa jogando como, sei lá, Spider-Man, no jogo do Homem-Aranha, que saiu no final de 2020, sei lá, é, eu acho que foi o jogo mais bem desenvolvido para você meio que ter a sensação de ficar voando em teia, sabe? O sucesso, o sucesso do jogo, eu acho que tem muito que ver só com isso, só com essa sensação de você ficar pendurando em teia numa cidade, numa execução em um jogo que funcionou muito bem assim, sabe? E Red Dead, que eu tava falando agora há pouco, né? Bom, você quer habitar um, um, um setting de faroeste com tiro e dar tiro na cabeça das pessoas? Red Dead faz isso, né? Sem julgamento, né? Quer <risos> dizer, você não aprende nada, mas é, mas é gostoso. Eu lembro que na época do Red Dead, é, é, foi, se eu não me engano, a época do início da pandemia, tal, não lembro o que, que era. Eu, eu lembro que tinha pessoas fazendo reuniões é, dentro de Red Dead. Então, havia essa coisa de você querer estar ao redor da fogueira com seu cavalo, fazendo uma reunião de trabalho, sabe? Eu tive vontade de fazer, mas não tive colegas de trabalho para fazer, esse, essa, de usar esse jogo dessa forma. Mas é plenamente possível, né? Como The Sims, que a Isadora mencionou, vários outros desses jogos possibilitam esse tipo de... Nada impede né? esse tipo de é, uso. Tipo, bom, tem que fazer uma reunião. Bom, vou dar uma aula, então, aqui dentro de Red Dead, se todo mundo tiver Red Dead, né? Então... Você está meio que, por assim dizer, não aprendendo nada, mas utilizando um cenário porque você gosta, porque vai ser legal, porque você quer sentir esse cenário, tal, tá, tá, para, para, enfim, para experimentar, né? Esse, esse, essas coisas. Por isso que eu fico reforçando isso, assim, né? Que eu tenho a impressão de que essa, é, 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 de que essa coisa representacional, sentir como ser, ela é, ela é mais forte, assim talvez, nos videojogos é, do que em outras mídias. Né? Eu, eu quero me sentir como se. Acontece no cinema também. Então, tipo assim, foda-se a história. Né? Não me interessa tanto a história. Eu quero habitar, não sei, né? Ah, eu quero habitar a terra devastada de Mad Max. Tá bom. <risos> Sim. Tem como. Né? Vamos, vamos habitar essa terra devastada. Aí. Eu quero viver nessa terra devastada no um tempo. Eu quero, eu quero enfim, estar né? tá numa moto aí com um trabuco na mão, andando e caçando sei lá o que, né, velho? Comida no meio do, do nada e gasolina, né? <risos> então, assim, eu acho que existe essa, essa possibilidade, ela acaba se tornando uma coisa muito mais forte, muito mais atrativa do que o plot. né Do que seja educativo, não educativo, qualquer coisa que seja, né? Meio que isso, né? Quero habitar esse cenário, assim, tal, né?
2: É sobre até a própria questão do desse, desse habitar, além do pote, eu lembro eu falei até uma comparação tanto na questão do, dos jogos do role-playing, né, do RPG em si e a interpretação, basicamente que que surgiu como essa questão de interpretação, múltipla interpretação de diferentes seres em diferentes mundos diferentes formas, né, você adotar outro pa outro papel, interpretar outro papel, né, outra moralidade, outra outro costume, outro, outra característica, outra pessoa em si. Quanto à questão dos jogos de mundo aberto, né, que estamos que o professor Guilherme falou dessa de você gostar no Red Dead, que ele tá com seu cavalo, acampando à noite ou mundo de Megnuex, e você poder, né, tanto se si, como né, adentrar naquilo tipo, como você mesmo, por exemplo, você se pôr naquele mundo, como conheço várias pessoas que já fazem isso, né? querem criar um personagem parecido, agem como se agiria naquele mundo, e se representam ali, quanto aqueles que fazem o oposto, né, adotam outra existência para ascender naquele negócio. E acho que é justamente a questão mais interessante dessas possibilidades, e que é geralmente o que muitos que muitos dos jogos, principalmente os jogos do mundo aberto, buscam hoje, né, que é o, acho que o próprio, um grande exemplo é o, se você pegar o Skyrim, que apesar de você ser, tá, ser o Dovahkiin, em si, como vai ser o Dovahkiin, você, naquela história ela tá lá, mas você não quer, você não liga muito para aquilo, porque tem outras coisas mais interessantes para você produzir naquele meio, do que simplesmente ser o Dovahkiin que a história, por exemplo, comenta.
1: Isso que você colocou é interessante, Tássio. Eu vou até jogar a bola para o Márcio. Pelo seguinte, tem jogos que executam isso muito melhor do que outros jogos. né? Uma franquia que executa isso muito bem é o Assassin's Creed. E eu até fiquei lembrando, cara, porque uma, uma das dois dos Assassin's Creed que eu joguei me, me atraíram bastante ao ponto de eu não querer terminar o jogo, de eu querer explorar cada detalhe dos jogos. Um, um sobre a Revolução Francesa, o outro sobre a Grécia Antiga. E sobre a Grécia Antiga, eu fiquei me tocando, porque eles sacaram que eles têm também uma função educativa. Então, existe um modo de jogo na Grécia Antiga onde é que você só faz o tour pela Grécia Antiga, sabe? O que eu achei interessante é o seguinte, eu nunca jogaria esse jogo para fazer o tour pela Grécia Antiga. Agora, eu lembro que no século XIX alemão tinha uma galera viciada em Grécia Antiga. Né? O Schiller vai falar desse, dessa fixação com a Grécia Antiga de grecomania, que é um, né, um poeta né, do, do, do Sturmendrang alemão lá do século XIX, né? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, de repente você está jogando um jogo como Assassin's Creed na Grécia Antiga, ele está lotado de informações, informações muito acuradas, é impressionante o trabalho de reconstituição histórica da equipe do, do jogo. E mesmo que você não esteja atraído né, pela, por essas informações, elas estão habitando o seu mundo, não precisava não precisava daquele, daquele, daquele modo de jogo né, educativo. Veja, você está habitando Atenas, de repente, você está lá, vê uma informação, tem várias quests dentro que, que dependem de você interagir com pontos históricos dentro da cidade e com situações históricas dentro da cidade, com personagens históricos, e você acaba, de determinada maneira, é, meio que naturalmente, dentro do jogo, é, habitando esteticamente né, é, aquele universo, né? Então, você entra naquele... O mesmo acontece para jogos que tentam replicar né, o, 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 situações históricas específicas, né, outras situações históricas, como aconteceu com o, 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 o último God of War, né, tentando puxar aquela coisa nórdica tal, etc., com vários outros jogos nesse sentido. Né. E uma coisa que eu queria lembrar e puxar para o Márcio é que a maneira de jogar esses jogos que eu acho que é, que é mais interessante... Por exemplo, eu lembro que o Márcio comentou comigo quando ele, quando ele começou a jogar o Zelda do Nintendo Switch. E aí ele jogou um tempo, até eu comprar o Zelda do Nintendo Switch para jogar também. E eu acho que foi o jogo que eu mais investi tempo jogando. Assim. E não necessariamente consultando na internet combos e coisas para fazer e tal. Mas é porque é um mundo tão bem feito, tão bem desenhado tal, que você quer habitar aquele mundo e você sabe que o mundo tem muitos detalhes. Então, assim, que há coisas que você vai descobrir para qualquer lugar do mundo que você for em horários diferentes, em horários distintos. Você não está tão interessado em matar o chefão final, que é o plot bosta, que você pode matar desde o início do jogo. né? Você está interessado em habitar e descobrir os detalhes daquele universo que foi produzido né, no jogo. né? Vou passar para o Márcio, mas assim, eu acho curioso essa, essa coisa, né? essa capacidade que alguns, alguns estúdios têm de atrair você para um cenário, seja ele um cenário histórico, como né, a Grécia do Assassin's Creed, a Revolução Francesa, uh, né, enfim, os vikings, o que seja, o Egito, né, seja, uh, seja um cenário fictício. né?
0: É, e o, e o, a Nintendo era campeã em fazer isso, né, em criar esses cenários em que a gente quer ficar, quer, quer estar. Quando eu terminei o Zelda com a minha neta, a gente ficou triste, a gente ficou triste, passou um tempinho... É, eu falei para ela Você não quer ir lá na vila eu, eu não lembro o nome, é Cacarico Acho Quer ir lá na vila Cacarico pra gente cozinhar um pouco Porque ela fazia as, as comidas é, Agora Guilherme Eu acho que tá ficando claro Que você é um esteta E eu sou um moralista Porque eu jogo Eu tenho as versões de Discovery do Assassin's Creed Da Grécia e do Egito e do Egito eu já joguei um monte Eu adoro jogar aquilo ali é, Pegar a, a, O tour que você falou Na verdade, cada side quest ali Vira um tour Então você tem que ir até onde está Sei lá, o resto de um faraó E aí ele vai contar a história do faraó Eu, pô, eu adoro ficar ali eu Adoro ficar ali Não, Guilherme, Guilherme, você escreveu aqui Não precisa do modo tour Mas na verdade é porque eu não Eu não tenho o jogo Assim que a pandemia começou, acho que é a Ubisoft, né? É, a Ubisoft é, liberou de graça as versões de, de PC do, do Discovery. Então, é só a versão Discovery que eu tenho. Eu não, não tenho os jogos. É, mas eu gosto. Eu gosto de fazer o tour e, e gosto muito de rodar pela, pela cidade. É, é o que você falou, né? É, conseguir subir dentro, em cima de uma estátua para ver o porto. Ver o farol na entrada putz, é muito legal Bom, é, eu acho que a gente já conversou bastante E eu queria pedir as palavras finais Dos nossos, das nossas queridas estudantes é, E se vocês tiverem alguma Junto com suas palavras finais Alguma sugestão de filme, jogo, livro O que quer que seja São bem-vindos
4: eu só queria fazer um último comentário sobre essa questão da imersabilidade. Porque, ah, eu tava me queimando pra falar isso, porque você tava falando aí que o um jogo consegue emergir é, é, é o jogador, né? É, consegue fazer colocar ele fazendo parte da história lá. E hoje em dia você tem muito mais possibilidades com isso, porque você tem o realidade virtual, né? Você tem aquele óculosinho que você bota, e aí você tá dentro lá, realmente dentro do jogo. Você, você consegue se ver. E eu vi esses dias também um... É basicamente um... um, um... Uma estação que a pessoa fica e pega os controles, fica em pé lá, rodando, jogando o jogo mesmo, mexendo. Cara, é, é surreal assim. E você também tem as novas tecnologias, né? Eu vi esses dias também que a, a, Valve, a Valve, perdão, tava desenvolvendo aquele, aquela mesma tecnologia do Elon Musk de, de controlar pelo, por sinais do cérebro, né? Sinais neurológicos. E aí você já tem aquele quase Matrix. Você já tem aquele aquela pessoa que está totalmente emergida na história, ela está ali dentro. Só para fazer esse, esse ponto aí. porque Eu tava doido para falar isso.
5: Primeiramente agradecer, porque eu, eu fiquei pensando assim, poxa, como eu vivi tanto tempo até antes do componente sem conhecer, né, esse mundo assim de jogos, sem conhecer essa modalidade e esse e essa programação. Então para mim foi muito bom abriu assim horizontes. Então é, a gente teve sim, esse conhecimento. Uma outra coisa que eu gostei foi a questão de, desse essa nossa reunião, por exemplo, de feedback, né? É, esse respeito que vocês enquanto professores tiveram com é, com a gente, principalmente com os alunos que apresentaram essas dificuldades. E iam tirando dificuldade, esse envolvimento não só com vocês professores, mas também com os colegas, onde um ia, ia perguntando para o outro, né? Não, mas qualquer coisa pode me falar. A questão do grupo que que tivemos lá para exatamente para isso também. Hoje, na reunião, vocês não, vocês não colocaram em posição, a reunião vai ser tal dia, tal horário. Então, sempre assim, o que é melhor para vocês? O que, é que vocês é, acham? Qual a disponibilidade? É, infelizmente, algumas pessoas não falaram antes, né? mas que bom que nós estamos aqui né? para fazer esse, pra, é, essa reunião. Eu só tenho a agradecer, gostei muito é, de ter participado do componente, como eu falei né, existe sempre que se conhecer nada eu, tive essa, eu tenho essa mania de se eu ver, ouvir alguma coisa ou ler eu geralmente anoto para poder saber o que que é né eu não quero sair e ah eu ouvi não sei o que é esqueci não faço mais isso agora mesmo aí quando o senhor falou professor Márcio sobre ah você descobriu você falou assim, ah, descobri que isso é moralista e que o professor Guilherme é o que é um seta eu falei o que é isso então já anotei para pesquisar ah para saber o que que para saber o que é, então a gente vai o tempo todo tá querendo saber o que é, querendo aprender, querendo é, fazer parte mesmo dessas programações, e enfim. E só agradecer mesmo.
3: É, queria começar agradecendo a agradecer na experiência, foi um componente muito interessante, e acho que o complemento da turma também foi muito bom. É, por mais que tenha sido uma experiência remota, me senti muito próxima de todo mundo, principalmente de Pat e Tássio, que eu trabalhei junto e definitivamente eu saio com uma visão muito modificada sobre jogo, sobre história, programação. Eu acredito que eu entrei com uma visão muito caricata e com a mente fechada e eu saí muito diferente. E elogiar muito a disponibilidade dos professores. Eu acho que a gente conseguiu achar um equilíbrio, com, principalmente nessa experiência de pandemia. É, o grupo do WhatsApp foi muito bom. E o feedback dos trabalhos também.
4: É, vou fazer uma finalização. Eu queria logo agradecer esse componente. Foi muito bom. É, eu percebi depois de fazer que eu realmente não tinha nenhuma noção de criação do jogo. Porque assim, a gente joga o, o game, né? vê a história e a gente pensa assim: poxa, mas poderia ter feito desse jeito, poderia ter feito aquilo, isso e isso. Então a gente se colocando no lugar do desenvolvedor, a gente vê o quanto é difícil a gente desenvolver desenvolver e programar, né? Porque. É uma tarefa gigantesca eu mesmo comecei fazendo. Eu, eu fiz como os professores orientaram, né? Eu fiz logo direto no bloquinho lá do, do, do Twine. Então, eu fiz os bloquinhos, eu coloquei tudo numeradinho, 2.2, E aí, como a história foi de se desenvolvendo, ficando muito grande, acabou que ficou tudo baralhado lá. Mas, assim, ainda deu para conseguir terminar. E é uma, uma experiência muito boa, muito, muito gratificante você conseguir terminar e ter aquele projeto que você tinha aquela visão ali e você conseguiu colocá-la tudo certinho. Então só agradecer pelo componente e pela disponibilidade também dos professores, né?
2: queria primeiro agradecer. Eu adorei o componente, que, no geral como, deixa, deixa eu ser claro, é uma coisa que eu gosto bastante. E, nessa, e a discussão foi muito interessante. Principalmente filmes e e adora colocar coisas que, até pelo fato de eu estar, mesmo né, eu não sou mulher, mas mesmo pelo fato de eu estar envolvido no meio dos jogos eu vejo bastante, né? Acompanho toda essa questão da crítica e tudo mais. Tanto discutir quanto né, pensar e até criar, né, entre aspas, trabalhar nessa numa criação, ajuda você pensar bastante, a ampliar o horizonte de pensamentos, essas ideias. Então, foi muito bom fazer o meu joguinho. É, foi interessante, foi divertido. E acho que é isso. Sobre... E tanto a discussão foi muito boa. E só de de dica, né, pra, se fosse para dar uma dica, eu diria que é jo, joguem o que é que é uma ótima coisa para você poder ver como é insuportável se você for jogar com o personagem mulher na idade medieval.
1: Bom, é, eu só queria agradecer os né, alunos, os alunos que vieram é, hoje conversar com a gente, né, e também todos os outros alunos e alunas que participaram da disciplina e também produziram e tudo, né, é, é, para mim eu acho que para o Márcio também é, foi bastante gratificante assim, né, é uma foi a primeira vez que a gente trabalhou nesse sentido, né, na uma disciplina na universidade a produzir jogos, né, e que a gente acabou aprendendo bastante, né, junto com vocês e tal e, e, e certamente a disciplina vai vai avançar, né? A gente já conversou com vocês também sobre as maneiras de pensar melhor uma segunda versão é, da disciplina e nós vamos continuar fazendo isso e, e, e enfim, né? É, lembrar também que está nos ouvindo, de que os jogos desenvolvidos pelos alunos e alunas vão ser disponibilizados, né? É, e que eu acho interessante, né? Dessa é, é, essa essa movimentação pelo que eu falei antes, né? Eu acho que você não tem essa, é, não que isso seja ruim, né, também é bom, mas quando você não tem essa obrigação, por assim dizer, né, do sucesso financeiro de, determinada, de determinado empreendimento, que é o caso dessa disciplina, e, enfim, né, de várias coisas também que a gente acaba fazendo por prazer na vida, né, você acaba tendo uma margem muito maior para criatividade, para desenvolvimento e etc. E eu acho que a gente acabou vendo um pouco disso, né? Na verdade, muito disso nos, 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 nos produtos que foram apresentados na, na disciplina, assim, né? é, e, 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 inclusive várias coisas inovadoras. Né? Eu não vou ficar enfim, é, citando tudo, né? mas eu recomendo que quem esteja, quem esteja nos ouvindo arrisque julgar para ver um pouco também né? a, a, as coisas novas que vocês produziram. Né? Então, acho que é isso. Passo para o Márcio. Eu agradecer a vocês de novo tá, pela presença. E, enfim nós estamos gravando hoje no sábado né então sabadou
0: muito bem eu eu é que é isso mesmo eu e Guilherme é que agradecemos o empenho que vocês tiveram porque a gente sabe que era algo novo e novo pessoalmente para alguns e novo para nós que estávamos voltando e, e realmente o, o até mais o resultado saiu muito bom mas o empenho o processo todo foi foi muito legal muito didático e ainda mais nesse período de pandemia, em que a gente não podia se encontrar, né, é, no começo do, do componente, eu e Guilherme falamos, ah, se a gente tivesse a universidade rodando, né, a gente poderia ter um RPG Maker instalado em, em, em máquinas no, no laboratório, e a gente trabalharia junto ali, né? seria uma dinâmica completamente diferente, mas é, funcionou muito bem com o Twine, com jogos de hipertexto e aqui é, a gente trabalhando remotamente. Eu queria sugerir, então, os jogos dos nossos estudantes, que vão estar todos linkados no post, são todos de, de, de browser, quer dizer, você não precisa baixar, quer dizer, precisa, aliás, precisa baixar. Você baixa um HTML e ele abre ou no celular ou no seu browser, é, tranquilo. E eu queria sugerir o, o livro Jogador Número 1, que o... Que o Tássio citou aí que é um tributo aí a aos anos 80 né basicamente um tributo aos anos 80 é muita muita coisa muita um, muita coisa de cultura pop dos anos 80 o filme do Spielberg é uma das aventuras mais agradáveis dos últimos anos também é não é nada nem o livro nem o filme são nada obras Profundas excepcionais mas é muito gostoso muito divertido tudo muito divertido. E, e eu acho que é isso. Acho que... Ah, falar também, tá Curiosamente, você citou o Mountain Blade e é, é, é engraçado que eu peguei o Mountain Blade ali pelo GOG, numa promoção, uns meses atrás. Ele está lá, eu nem tinha instalado. E, curiosamente, em menos de 24 horas, eu ouço duas vezes falar dele. Porque o Carapanã... Indicou como dica cultural no Vira-Casacas dessa semana, que eu estava ouvindo ontem. Então, acho que eu não vou ter como escapar de, de instalar o Mountain Blade agora, porque o universo está conspirando. Muito bem, então eu agradeço vocês que estão aqui é, nesse sábado de manhã gravando com a gente e vocês que estão ouvindo, ouviram até o final. E daqui a 15 dias a gente tem mais um Logotonia. Muito obrigado, valeu.